0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 10월이 되면 4, 5세 자녀를 둔 부모님들의 마음은 바빠집니다 이 자녀를 어린이집과 유치원 중 어디를 보낼까 고민도 되고요 후보기관을 몇개 추려서 설명회에 참석하기도 합니다 또 다른 선택지 중 하나는 일명 영어유치원이라고 하죠. 그러니까 유아대상 영어학원인데요. 실제로 유아대상 영어학원의 시장 규모는 점점 커지고 있다고 합니다. 교육부 자료에 따르면 전국 학원의 월평균 원비가 174만여 원, 가장 비싼 학원은 매월 260만 원이나 된다고 하네요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 유아 대상 영어 학원에 대한 이야기 그리고 이미 초등학교 입학 전에 사교육 시장에 많이 노출돼 있다고 하는데 그 이야기까지 함께 나눠보겠습니다. 지난 4월 누구나 이용할 수 있는 아르바이트 사이트를 통해서 스터디카페 일자리 면접을 보러 갔다가 성폭행을 당하고 스스로 목숨을 끊은 10대 여성이 있었습니다. 이 가해 남성은 같은 수법으로 여성들을 불러내서 변종 성매매를 요구했다는 사실이 최근 경찰 수사를 통해서 드러났는데요. 이 사건에 대해서 여성시민단체들 대책위를 구성했고요. 가해 남성에 대해서 특수 강간치사죄를 적용해달라면서 기자회견을 열었습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서 아르바이트 면접을 보러 갔다가 성범죄에 노출된 피해 여성들에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 10일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물동 9730번으로 의견 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱을 통해서도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일에 뉴스 픽은 한겨레 신문 박다혜 기자, 조성실 시사 평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘
1: 첫 번째 뉴스 픽 아마 의견도 좀 많이 들어오니까 가 이런 <웃음> 생각도 드는데 우리 유아들의 사교육에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 근데 뭐 10월부터 해서 유치원 설명회도 있고 엄마들이 많이 바빠질 시기인데 조 평론가님도 기억 나시죠? 그 아이들 유치원. 아, 네,
2: 저는 대한교육을 제가 그래서, 꾸려 네네. 같이 팀을 꾸려서 아, 해서. 아, 근데 네네. 이제 주변 또래들이나 네. 아니면 또 관련된 일들을 진행하면서 음. 바빠지는 시기이기도 하거든요. 네. 관련된 이슈들이 또 많아지기 때문에. 네. 이
1: 선택지가 네. 어린이집을 계속 네. 보내느냐, 아니면 일반 유치원 보내느냐, 아니면 이제 오늘 이야기할 네. 영어 유치원이라고 네. 얘기하는 이제 네. 학원이죠.
2: 어떻게 맞습니다. 보면. 법정
1: 용어부터 좀 정리해 주세요. 실 네, 네.
2: 영어 유치원이라는 거는 유아 대상 영어 학원이라는 음. 것이 공식 명칭인데요. 네. 이제 우선 우려가 되는 거는 오늘 다루게 되는 뉴스가 네. 굉장히 위화감을 좀 불러일으킬 수 있을 만한 뉴스라는 점을 먼저 네. 전제로 좀 설명을 드리고 네. 이제 인생이 선택의 연속이잖아요. 그런데 그렇죠. 영유아 자녀가 있거나 뭐 손주가 있으시거나 네. 혹은 주변에 그런 지인들이 있으신 분들은 10월이 얼마나 바쁘고 또 음. 중요한 선택의 기점으로 이렇게 여겨지는 시점인지 아실 겁니다. 왜냐하면 유치원 설명회들이 모여 있고 그렇죠. 이후에 어느 기관으로 아이를 진학시킬 것인지에 대해서 결정을 하게 되는 이제 본격적인 시기이기 때문인데요. 그까 그러니까 이전 세대들은 저만 하더라도 다섯 살 때부터 유치원을 처음 다녔거든요.
1: 오, 네. 그
2: 전까지는 가정에서 이제 보육을 했던 네, 거고요. 저는 일 살부터 다녔는데. 네. 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 어, 몇 그랬었군요. 살부터 다니셨나요? 기억이 전에. 아예
1: 안나 <웃음> 어, 영유아기의 <웃음> 기억을 다 삭제해요 <웃음> 7살부터 있지 않을까 싶네요, 아, 싶네요. 네. 아,
2: 유치원이 2년 정도 다닌 것 아, 같아요 그럼 6살부터 네. 5살, 보통 6살, 5살, 6살, 7살, <웃음> 7살 때부터 다녔던 네. 걸로 기억을 하실 텐데 맞아요, 맞아요. 네. 이제 아무래도 저인과가 본격화되면서 또 무상 보육이라는 그렇죠. 이름으로 엄밀히 말하면 무상은 아닙니다 세금으로 네. 지원이 되고 또 자부담이 많은 부분이 있기 때문에요 음. 그런데 그래도 보편적으로 유아교육 보육기관에 아이들이 다 인기를 원한다면 다닐 수 있도록 하는 재정적 지원이 이루어졌던 시기가 최근 뭐 십여 년 전에 있었고 그래서 보통은 이제 생후의 백일 이후부터는 원하면 어린이집 영아반에 입소를 시킬 수가 있거든요. 네네. 그런데 보통은 이제 대중적으로는 돌 정도가 지나면 이제 보내시죠. 그래서 어린이 집에 다니는 게 한국 나이로 이제 뭐, 뭐 5세 전까지, 4세 네, 정도까지를 그렇죠. 보낼 수 있다면 그때 이제 선택의 기로가 생기는 겁니다. 그때 10월 되면 이제 설명회들이 네, 많이 되는 거죠. 지, 진행이 되고 그래서 어린이 집에 연장반이라는 것이 있어서 음. 한국 나이로 5, 6, 7세를 받아 주는 반이 있거든요. 네. 그래서 그 기관에 계속적으로 보내다가 학교에 진학을 시킬 것인지 음. 근데 이렇게 되면 보건복지부 산하에 있는 이제 뭐 아동학과를 나오셨거나 보육교사 자격증을 소지하고 계신 선생님들이 이제 보육의 주체가 돼서 아이들을 그렇죠. 돌보게 되는 기관에 머무르게 되는 거고요. 네. 그렇지 않고 기관을 옮기게 되는 경우는 유치원으로 음. 옮겨가는 겁니다. 근데 이 경우부터 이제 학교에 포섭이 그렇죠. 되는 거거든요. 네. 그래서 유아 대상 학교가 음. 되는 거고 유치원은 사범대를 나온 그래서 음. 교원 자격증이 있는 그런데 여기서도 또 너무 여러 개가 갈려요 음. 사립유치원에 보낼 것인가 음. 아니면 공립유치원 중에서도 병설유치원에 보낼 것인가 아, 단설유치원에 보낼 것인가 복잡합니다. 네 그래서 여기서부터 길을 잃으시면 안 됩니다 <웃음> 그런데 이제 몇년 전만 네. 수년 전만 하더라도 네. 이제 유치원삼법 관련된 논의가 있기 직전까지는 네. 각 가족들이나 지인 친척들을 다 동원해서 음. 거의 동시다발적으로 추첨이 추첨을, 이루어지기 때문에 예, 네, 네. 그래서 뭐 차가워진 뭐 탁구공을 꺼내면 그게 더 유리하다는 듯 정말 온갖 <웃음> 낭설이 다 있고 아. 동시다발적으로 가족들이 주변에 후보지에 다 이제 가서 문자로 아. 실시간으로 이제 연락을 하게 되는 그런 진기한 풍경 아. 경이 아홉시 뉴스에 늘 클리셰처럼 나왔었거든요. 네. 근데 지금은 그래도 사이트를 통해서 네, 네, 어린이집이나 네. 유치원 관련된 음. 것에 뭐 추첨이나 대기를 넣을 수가 있고요. 네. 그런데 요즘 또 많은 분들이 고민을 새롭게 하게 되신 어쩌면 수면 아래에서는 수년간 계속되었던 논의지만 그렇죠. 최근 들어서 대중적으로 음. 보편화됐다고 볼수 있는 유아대성 영어학원의 문제가 네. 과연 우리 아이가 앞으로 인생을 살아가는 데 있어서 음. 입시의 시발점으로서 중요한 역할을 할 것인가 네. 아니면 내가 다른 친구들은 다 보내는데 우리 아이만 거기에 진입하지 못해서 이후에 음. 입시라든지 혹은 그 이후에 진로까지도 부정적 영향을 미치게 되는 것이 음. 아닌가라는 불안이 시장을 굉장히 잠식하고 있고요. 네, 네. 그런 측면에서 이 유아대상 영어학원이 어떤 곳이고 교육비가 음. 어느 정도 들고 어떻게 신입생을 뽑고 그리고 여기에서 뭐 법적 사각지대에서 어떤 부작용들이 일어나고 있는지에 대한 집중 조명하는 보도들이 뭐 연달아 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 일단은 교육부 자료를
1: 좀 볼까요? 이 이런 유아대상영어학원 저희가 이렇게 정식 명칭이니까 네. 이렇게 얘기를 하겠습니다. 이 월평균 원비가 비싸다고 하니 앞서서 제가 잠깐 말씀은 드렸어요. 박다기 기자님.
3: <웃음> 네. 제가 듣고 정말 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 한 달에 이렇게 많이 쓰면은 어. 앞으로 초등학, 뭐 초등학교, 뭐 고등학교까지 뭐 크게 뭐 공교육비용은 안 드리겠지만 그때도 사교육을 사교육 사실 하죠. 하시고 네. 그러면은 이걸 감당할 수 있는 과정이 얼마나 될까 약간 그런 생각을 했는데 그 김영호 민주당 의원실에서 이제 교육부에서 그 자료를 받아서 한번 통계를 내봤어요. 네. 근데 올해 3월 기준이고요. 이제 전국 847곳에 단일제 이상, 그러니까 주 5회 매일 5시간 이상 음. 교습을 하는 영유아 영어학원의 이제 학원비가 어느 정도 되나 네. 이렇게 조사를 해봤더니 평균적으로 전국의 그 평균적으로 학원비는 174만 원 정도. 한 달에 174만 원이더라고요. 평균인데도 그래서, 174만 원. 네. 너무 놀랐고 그렇게 한 달에 174만 원씩을 내면 네. 1년 12달을 1년이면? 하면 2천만 원이 넘거든요. 어, 이게 만만치 않아요. 데 대학교 등록금이 뭐 지금... 어느 정도인지 모르어요 그래도 한 학기에 한 대충만 원 연간 천만 네. 원 내고 600이라서 한1 천만 원 정도네 네. 더 비싼 거예요 두배 이상이죠 지금 네네 그래서 어 정말 비싸고 <웃음> 이게 그 지역별로 음. 그월 학업이 뭐 최고액 최저액이 어느 정도 되나 이렇게도 통계를 냈더라고요 근데 뭐, 가장 비싼 곳은 사실 서울이긴 했고요. 음, 그렇죠. 서울 같은 경우는 최고액이 아까 말씀해주신 대로 한 달에 260만원. 음. 최저액은 한 달에 65만원. 최저액도 싸지 않습니다. 네, 65만원이었고. <웃음> 그 지역별로 일부 좀 편차가 있기는 한데, 음. 그래도 최고액이 200만원이 넘는 지자체가 상당수 되는 걸로 봐서는, 아, 정말 이 교육에 이렇게 많이 투자를 하시는구나라고 음. 생각이 들더라고요. 제가 최근에 어떤, 경제학과 교수님 영상을 봤는데 저출생에 영향을 미치는 여러 가지 원인 중에 하나는 사실 이거는 굉장히 사람들의 합리적인 선택이다. 아이를 음. 낳고 키우는 비용을 생각할 경우에는 우리의 월급이 오르는 속도와 아이를 양육할 때 들어가는 비용을 생각하면 이거는 사실 합리적인 선택으로 볼 수밖에 없다. 이런 말씀을 하셨는데 그 영상을 보고 이제 이런 자료를 보니까 아, 그럴 수밖에 없겠구나. 하는 <웃음> 생각이 또 들기도 했습니다. 예, 네. 사실 이 영어 유치원
1: 이제 교육부에서는 이 용어 맞지 않다. 맞습니다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러니까 유치원 비슷한 기능은 하잖아요 뭐 음악, 미술, 음. 체육 이런 활동 뭐 한글도 가르친다고 하더라고요 7세반 같은 경우에는 네 맞습니다. 그런 부분이 있는데 이제 이거를 조금
3: 어, 교육부에서 제재를 네. 하겠다
1: 이런 발표도 라고, 있었죠
3: 네 아마 기억하실 거예요 올해 여름, 여름에 아마 이제 교육부에서 사교육 관련 대책들을 네. 계속 내놓겠다라고 했고 6월 달에 영어학원 그러니까 영어 지금 유치원이라고 불리는 이 영어학원에 대해서도 유치원 기능을 할수 없도록 만들겠다라고 음. 일단은 밝힌 상황입니다 그래서 네. 이거는 이제 그동안 사실 영어 학원 같은 경우는 정말 우리가 이 사교육 개념의 학원이라기보다는 정말 돌봄 기능을 같이 수행하면서 영어뿐만이 아니라 뭐 음악 미술 체육 방과후 돌봄 과정 이런 거를 뭐 같이 편법으로 운영하는 방식으로 계속 돼왔고 네. 사실 이게 학원 민간 학원이다 보니까 이 공식적으로 교육부에서 관리하는 유치원이나 아니면 어린이 보건복지부가 관리하는 어린이집처럼 어떤 이 정부의 관리 대상까지는 아니었던 거예요 음. 그냥 그나마 정부가 할수 있는 제재는 어. 영어 유치원이라는 이름을 공식적으로 쓰지 네. 말아라. 왜냐하면 아. 학부모님들이 헷갈릴 수 있다. 그러니까 네. 이름을 쓰지 말아라 정도로 제재를 했는데 이제 발, 올해 이제 발표한 내용으로는 이런 식으로 다른 과목을 하려면은 공식적으로 등록을 하고 음. 이 과다하게 교습비가 들어가지 않도록 제재를 하겠다라고 일단은 밝힌 음. 상황이기는 해요. 네. 네. 여기에
1: 이제. 더 놀라실 부분이 레벨 테스트, 레테라고 이제 모님아 레테 모르셨군요. 작년에 제가 이제 초등학교 음. 올해 들어갔잖아요. 레벨 테스트 다 끝났다 아, <웃음> 원 11월에는 그렇죠. 이미 다 끝났다. 그 저는 알고 있습니다. 우리 아이가 레벨 테스트 볼 정도가 아니라서 이미 알고 있기 때문에 뭐 시도도 안 했는데요. 이 레벨 테스트를 통과해야만 다닐 수 있는 곳들이 또 있잖아요. 학원이나 유치원 같은 것들이. 그래서 과외를 한다. 고 네, 그렇죠.
2: 하더라고. 그래서 레벨 테스트라고 불리우는 네. 그런. 시스템을 운영하는 대형 학원이나 유명 학원 같은 경우에는 레벨테스트를 통과한 학생들을 이렇게 정예반 형태로 꾸려서 네. 네, 일정 수준 이상이 되는 학생들만 엘리트반으로 운영을 하게 된다라는 것이 일종의 세일즈 포인트가 음. 되는 거고요. 그래서 뭐 유행어 굉장히 안타까운 유행어인데요. 뭐 7세 고시반 네. 혹은 4세 고시반 <웃음> 같은 것들이 등장하면서 이 반에 들어가기 위해서 개인과외를 하거나 네. 혹은 그 반에 진입하는 것을 준비하는 별도의 반이 꾸려지거나. 하는 등의 아, 굉장히 비상식적인 네. 일들이 이루어지고 있습니다 근데 앞서서 이제 기자님께서 얘기해 주셨던 이게 학원업으로 등록이 돼야 되기 때문에 네. 여러 가지 법의 사각지대에 있다는 부분을 말씀해 주셨는데 그래서 이것과 관련된 이제 법 개정안이 필요하다라는 사회적 요구가 있는 상황입니다 왜냐하면 영유아 보육법이 별도로 있고 또 네. 유학 유아교육법이 교육부 산하의 초등부 교육법과 별도로 있는 이유가 있어요. 왜냐하면 영유아기와 그 유아교육 대상자들이 머무르는 그 시기가 인간이 전인적인 성장을 하는데 있어서 굉장히 뭐 뇌과학적으로는 뭐 전두엽부터 시작해서 그렇죠. 모든 감정을 조절하고 네. 뭐 인지적인 바탕을 만드는 뭐 시냅스 연결이나 이런 부분에서 중요한 시기잖아요 그렇죠. 이제 그러다 보니까 영유아의 특성을 전제로. 네. 정책적인 설계를 하고 그다음에 음. 교육 환경을 마련하고 그리고 뛰어놀 수 있는 일정의 공간이라든지 그리고 뭐 스쿨존 논란에서도 여러 가지 감론을 박이 됐습니다만 음. 영유아의 특성 자체를 사회가 인정하고 그거를 시행착오적인 과정을 견뎌 줄수 있도록 하는 음. 안전망을 최소한으로 설치하도록 하는 의무 규정들이 포함이 되어 있는 겁니다. 시행령 단위까지요. 네. 근데 이제 지금 이 유아 대상 영화관 같은 경우에는 그것에 완전 사각지대에 있는 것이고 또 틈틈 이 여러 뉴스를 통해서 보셨겠지만 급식의 문제라든지 네. 그리고 교사의 질적 문제라든지 이런 부분에 대해서는 여러 차례 좀 논란이 됐었어요. 그런데 그런 경우에 우리 사회가 워낙 경쟁주의에 <웃음> 어떻게 보면 내재화가 되어 있다 보니까. 음. 그런 경우는 소수고 결과적으로 영어 유치원이라고 불리우는 이 기관을 통과해서 뭐 입시나 또 사회 적응에 잘 안착한 학생들도 많이 있다라는 위안을 가지고 이제 그런 선택을 하게 되는 경우가 많거든요. 음. 그리고 관련 이제 설문조사나 또 논문 같은 데 실린 것들을 보면 영유아 부모들이 어디로부터 그런 교육 선택에 대한 정보를 얻느냐라는 질문에 이제 뭐 30%, 40% 이상은 이런 SNS를 통해서, 음. 네, 근데 SNS 플랫폼 자체가 불안을 기반으로, 불안을 증폭시키는 역할을 하고 있잖아요. 네. 이제 그러다 보니까, 아, 내 아이만 뒤처지는 것이 음. 아닌가. 내가 부모로서 아이의 기준점이나 시작점을 너무 이렇게 하향으로 낮추고 네, 있는 것이 네. 아닌가라는 그런 심리와 역동성을 만들면서 굉장히 기이한 현상을 저는 만들고 있다고 생각을 합니다. 네. 네 그래서 이제 4세 고시반, 뭐 7세 아, 고시반, 레테 이런 신조어들이 음. 부모들도 원하지는 않지만 음. 결과적으로 내가 거기 편입하지 않았을 때 아이가 불안하죠. 희생양이 되지 않을까라는 네, 네, 네. 이 불안 심리에 아인만. 기반해서 이 시장이 굴러가고 있는 거죠.
1: 잘 따라가는, 뭐, 소소의 아이들도 분명히 있을 거예요. 이런, 이제, 얘기하시면. 우리 아이는 영어 유치원 너무 잘 따라가고 재밌게 보내고 있는데, 왜 자꾸 이런 얘기 하냐? 이런 분들도 사실 계시거든요. 소소의 아이들이 있을 텐데. 너무 과열됐다. 이런 네. 얘기를 하는 거죠. 아이들 정서 발달에 일단은 좀 영향이 있지 않을까. 이런 여러 가지
3: 얘기들이 나오더라고요. 네, 맞습니다. 그 방금 또 설명을 들으면서 아, 정말 이거는 한국적인 현상이다라는 생각을 음, 네. 되게 많이 했어요. 한국이란 나라 자체가 네. 경제 발전을 하면서 이 사람을 어떻게든 발달시켜서 이거를 네, 네. 토대로 성장한 나라이다 보니 여전히 저희가 지난주에 의대입시 관련해서 짚은 것처럼 아, 이제 이 영어를 시키지 않으면 안될것 같다는 그 불안함에 사실 근데 그 부모의 불안함이 아이들한테 분명 전가가 될 거거든요. 그리고 이렇게 영어를 조기에 시작한다고 해서 그게 정말 그 아이의 언어 발달에 실질적으로 효용을 미치느냐? 또 아직은 저는 물음표라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 주변에 아이 키우시는 분들한테 아이가 영어를 배우기엔 혹은 제2 외국어를 배우기엔 이런 이날그이 나이, 그, 나이가 가장 좋다더라 하는 게 여쭤보면 다 달라요, 다 다른데 다 이게 <웃음> 네. 매년 하나씩 낮춰지고 있는 것 같아. 요 아. 그러다 보니까 이 4세 고시라는 말이 나올 정도로 계속 내려가고 있다는 생각이 드는데 네. 말씀해 주신 대로 사실 부모의 불안함이죠. 아이가 뭐 영어를 배우고 싶다는 필요성을 그 나이에 느끼기는 어려울 것 같고 음. 부모가 어 옆집에서 한다는데 혹은 요즘 사회는 다 이렇다는데 그 불안감에 보내는 것이 그 불안함을 아주 이해 못할 건 아니라고 하지만 그게 과연 아이들의 어떤 심리 발달 정서 발달에 영향을 주느냐 하면 아직 물음표인 것 같고 실제로 사실 영어 유치원, 영어 유치원, 그러니까 영어 학원이죠. 유아대상 영어 학원에서 근무하셨던 선생님들이 이 네. 경험을 털어놓으신 적이 있어요, 자리에서. 음. 근데 아이들이 워낙 그 너무 어렸을 때 그런 스트레스, 내가 그리고 이걸 못 따라간다는 스트레스에 음, 네. 굉장히 일찍 노출이 되는 거잖아요. 근데 그러다 보니 사실 어떤 그 정서적인 상담이나 심리 상담으로 오는 비율도 굉장히 늘었다라고 말씀을 음. 하시기도 했어요. 그리고 네. 또 하나 걱정이 되는 건 원어민 교사분들이 계시잖아요. 네네. 근데 우리가 이제 대학교에 유아교육학과가 있는 건 말씀해주신 대로 음. 아동발달에 대한 굉장히 어떤 전문적인 학습을 필요로 하는 게 분명히 있기 때문에 그렇죠. 대학교에서 유아교육학과를 따로 만들어 놓은 거고 유치원이나 어린이집에서는 그거에 대해 교사 자격증을 사실 부여를 하는 건데 학원 사설 학원이고 거기에 오는 원어민 강사는 사실 뭐 일부가 그렇겠지만 그러니까 모든 그 자격이 다 담보되는 음. 건 아니거든요 자격을 갖추지 않아도 상관없고 내가 영어를 할줄 아는 사람이면 내가 별도로 뭐 아동 발달에 대한 과정이나 네네. 뭐 유아 뭐 교육 이거를 전공하지 않아도 상관이 없기 때문에 음. 실제로 모든 곳이 그런 건 아니겠지만 그 아이들한테 아이들이 필요한 거는 어떤 이 언어뿐만이 아니라 그 발달하면서 필요한 여러 가지 그 과정들을 음. 같이 뒷받침해 줘야 되는데 네. 원어민 강사는 사실 그게 어렵다는 음. 거예요 그래서 좀 이런 점들도 그러니까, 그러니까 학부모님들이 불안하기 전에 이런 정보도 충분히 좀 알고 고민하시면 네. 음. 좋겠다라는 생각이 좀 들기도 합니다. 네. 조평론가님 하실 말씀 아, 네. 많으신 걸로 알고 있는데
2: <웃음> 말씀 아 이게 들으시는 분들 중에는 <웃음> 네. 이제 현실적인 여러 고민 끝에 네. 결정을 네. 당연히 내리셨기 네. 때문에 네. 내려셨을 거기 때문에 네. 음. 이제 이런 어떤 대화들이 굉장히 불편하고 좀 어렵게 있어요. 느껴지시는 분들도 네. 계실 거라고 생각합니다. 네. 그런데 이제 여러 언론을 통해서 이제 유아교육 열풍에 대한 비판적 논조 이런 영어 유치원이라고 불리우는 곳에 대한 비판적 논조의 기사나 이슈들이 많이 소비되고 있긴 하지만 되게 이상한. 게 그런 뉴스가 더 성행을 할수록 네. 수면 아래에서는 어 내가 어, 너무 그럼. 뒤쳐졌나? 아, 라는 몰라요. 게 근데 정비례하게 되거든요. 아, 그래서 그런 측면에서 저의 있겠다. 입장에서 좀 이제. 어, 단호하게 말씀을 드리고 싶은데 서울시의 네. 반일제 이상 유아 대상 영어 학원 수가 2015년에 한 224개였거든요. 네. 이게 서울시만 기준입니다. 근데 네. 2022년 기준으로 329개예요. 근데 반일제 이상이라는 건 최소 4시간 이상을 음, 그렇죠. 아이들이 머물르는 곳이라는 거고요. 평균 이제 인지 학습을 하는 시간이 5시간 뭐 내외였고 이 중에 뭐 놀이 활동이나 이런 보육 활동이 한두 시간 포함된다 하더라도 최소 3네 시간 이상 아이들이 몰두해서 외국어나 네 네. 외국어를 중심으로 한 인지 교육을 선행적으로 하게 된다는 거죠. 그런데 이게 비용의 문제는 차치하고서라도 저는 이게 자기혐오의 근원이 된다고 생각하거든요. 음. 실제로 영유아 발달이나 심리 상담을 하시는 분들이 이제 최근 늘어나고 있는 소아청소년 환자들에 대한 이 트렌드도 이게 중장기적으로 펼쳐봤을 때 무관하지 않을 것이다라고 이제 추측하시거나 주장하시는 분들이 많이 계시고요. 저도 거기에 동의하고요. 왜냐하면 이게 모국어, 왜냐하면 우리가 이중언어 환경에 자연스럽게 노출된 예를 들면 부모가 네. 두 개의 국적을 가지고 있거나 네, 네, 부모의 네. 양쪽의 모국어가 두 개거나 그렇죠. 네, 이런 경우에는 불가피한 부분도 있다고 생각을 예. 해요. 근데 그렇지 않고 모든 사회적 환경이나 가정 환경이 한국어가 모든 있네. 곳에 오롯이 채워져 있는데. 그런데 불구하고 그곳에 가서 아이들이 본능적으로 표현하고 싶은 최소한의 의사표현을 영어가 아니면 할수 없도록 하는 여러 지침. 그리고 아무래도 학원업의 여러 가지 현재의 현황을 봤을 때는 실태조사 결과로 이제 교사들이 적정하게 아이들에게 상호작용을 해주지 못하는 부작용과 폐해가 있다는 지적들이 이어지고 있거든요. 그러다 보니까 원하는 말은 할수 없고 자기가 영어로 표현할 수 있는 의사표현 중심으로 대화를 그 하게 되는 거죠. 네네. 버티는 거죠. 네네. 보면 그 그런데 시간에? 언어라는 것의 본질적인 기능은 단순히 파파고에 넣었을 때 이제 주어와 이제 수어의 상태가 맞으면 거의 (99퍼센트) (95퍼센트) 이상 번역을 해주거든요 그런 피상적인 단위가 아니라고 생각합니다 그렇죠. 네 정말로 내가 불편한 감정을 느꼈을 때 이것이 어디로부터 시작됐는지를 보고 그것을 언어로 구현해내는 능력, 음. 그 단계를 거쳐야 되는 거거든요. 근데 그 과정을 어른들이 여러 가지 보기, 보기값이라고 생각할 수 있는 아이가 표현하지 못했을 때 이런 거야? 혹은 저런 어, 거야? 아니면 다른 거야? 라면서 아이가 자기가 표현할 수 있는 언어의 총량을 늘려가야 이후에 외국어를 학습했을 때에도 상대와 의사소통을 할수 있는 겁니다. 음. 그런데 이제 일각에서는 아 근데 그거는 이제 거기에 아, 일정 부분 적응하지 못하는 부적응 아이들의 문제이지 음. 너무 좋아하고 만족하는 아이들이 있다라고 말씀하시는 분들이 계시거든요. 음. 근데 그중에는 언어적인, 어, 그 중에는 언어적인 어그 재능이라고 해야 되죠. 그렇죠. 언어적인 재능이나 흥미가 압도적으로 영재적으로 뛰어난 아이들이 분명히 있을 수 있고요. 있죠. 네. 근데 그거는 정말 극소수일 것이라고 음. 보고 그 이면에 아이가 어린이집에서 있었던 이, 이 유아대상 영어학원에서 있었던 일들을 기뻐하면서 부모하고 상호작용을 하고 어른들 앞에서 이것들을 그야말로 시전하게 되는 것이 음. 부모가 그것을 기뻐하는 반응 때문인지, 아, 네, 아이가 네. 정말로 기뻐하기 때문인지, 음. 이것에 대해서도 저는 점검해 볼 필요가 있다고 생각하고요. 네. 그리고 부모가 기쁘면 아이가 기쁜 시기거든요. 그렇죠. 네. 그리고 거기서. 받기 위해서 한대요, 네, 지금? 거기서 선두에 서서 네. 이제 앞서 나가는 친구들이 갖게 되는 끝없는 불안이 있습니다. 음. 네, 그 그리고 모국어에 된다. 대한 혐오와 열패감 그래서 이것들이 지금 10대의 우리가 전체 자살률 수치는 그래도 좀 소강하는 상태를 보이지만 10대 자살률이나 우울증은 정말 증폭하고 있거든요. 음. 그래서 그런 래서그 추세들과도 저는 맞물려서 지금 이루어지고 있다. 그래서 이런 측면에서 법제적으로 최소한 영유아 대상으로 이 신입생을 받는 네. 반일제 이상의 영어학원의 경우에는 영유아의 특성이나 이런 부분을 정서적 발달을 저해하지 않을 정도의 최소값을 설정해주는 이제 기준이 필요하다고. 라 네. 생각하는 편입니다
1: 그러니까 공교육에서 좀 채워줬으면 좋겠다 엄마들이 그런 얘기도 하거든요 그렇지 않으면 잘 되면 뭐 유치원에서 네네. 영어교육을 잘하면 뭐안 보내도 되지 않뭐 이런 얘기들에 대해서는
3: 어떻게 보세요 아, 저는 근데 그러니까 사실 그러니까 입시제도 전반에 대한 손재를 같이 있어야 될 거고 말씀하신 맞아요. 대로 공교육... 얘기하다 보면 그렇죠 맞아요. 네. 네. 네네. 네네. 일자리까지 네네. 네네. <웃음> 공교육에 대해 정상화가 필요하긴 한데 이거 너무 큰 아, 이슈라서 그렇죠. 사실은 뭐 어떻게 진짜 있으면 좋겠어요. 어떤 요술 방망이처럼 있어서 톡 건드리면 (웃음) 문제가 톡 하고 해결되는 그런 게 있으면 좋겠는데 현실적으로 그게 어렵다 보니까 네좀 안타까운 부분이 분명히 있는 것 같고요. 다만, 평론가님께서 앞에, 앞서서 이제 짚어주신 대로, 사실 그 부모님들이 그렇게 투자를 하시는 것만큼, 음. 아이가 정말 행복하고 건강하게 자랄 수 있는 것과 직결되는 것이냐 하면은, 거기는 사실 굉장히 많은 교육학자분들이나 그 전문가분들도 물음표를 표시하고 있다는 점, 요런 점은 좀 기억할 필요가 있을 것 같고, 제가 뭐아이를 가르치는 전문가도 아니고 뭐 네. 아나운서님만큼 한글의 전문가도 아니지만 한글을 잘 한글을 잘하고 모국어 잘해야 영어를 <웃음> 네. 잘하더라고요. 그런 그래서, 얘기도 또 많이 있죠. 네. 읽죠. 예. 그래서 그게 좀 먼저 선행돼야 되지 않나라는 생각도 해 봅니다. 네, 잠시 네.
1: 후에 이야기 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 유아 대상 영어학원, 영어 유치원 일명. 이야기 하다 보니까 뭐할 말이 끝도 없네요. 정말? 네, 그렇습니다. <웃음> 근데 뭐 사실은 영어뿐만 아니라 수학도 레벨 테스트 통과해여이 부분도 저도 좀 고민인 여전히 지금도
2: 마음이 왔다 갔다 합니다. 음. 예, 아마 비슷하실 네네. 것 같아요. 왜냐면 우리가 또 너무나 상대평가에 익숙한 예. 교육 환경에 있다 보니까 음. 이제 선행을 하고 온 아이들과. 쫙 썼을 때 자기가 후 후, 어, 정말 후발주자라는 어떤 느낌을 받으면 그것이 아이가 자기 한계점이라고 설정을 하고 음. 이제 학업에 대한 의지나 이런 것들이 잃게 될까봐 거기에 대해서 우려를 많이 하시거든요. 그래서 이런 부분에 대한 이제 개선을 얘기하자면 사실 뭐 교육이라든지 입시라든지 나아가서는 직업 선택에 있어서 우리가 너무나 음. 이제 정말 계급 재생산이라고 할할 음. 할 수밖에 없는 수준의 지금 소수의 사실 이 모든 것들이 의대반이라든지 네네 네. 네, 특목고를 진학하기 위한 일종의 그 과정으로 설정이 되는 음, 거거든요 영어 수학 먼저 끝내놓고 등 네, 네. 저학년 때 그래서 그렇게 얘기 많이 하시더라고요 예, 입시를
1: 준비해야 된다 네 그래서
2: 네. 영어는 초등 입학 전에 영어에서 끝내놓고 그거, 네. 수학을 때 수학 네, 끝내고. 중고등학교 수학까지를 다 끝내야 중학교에 들어갔을 때 사회와 과학이나 기타 입시 과목들을 할수 있기 때문에 그래야 사실은 원하는 대학에 갈수 있다는 라 것이 통설처럼 좀 여겨지는 시대를 우리가 살고 있습니다. 근데
1: 아이들을 보면 인지발달상 <웃음>
2: 그거를 이해를 할까? 저는 네, 이 생각이 네. 또그 머리에 음, 다 들어올까? 네, 네. 이해를 하고 문제를 풀어낼까? 음, 그래서 반복 학습을 하게 되면 그거에 대한 깊이 있는 개념적 연계가 머릿속에서 이루어지진 않더라도 문제되면 어떤, 되면 어떤 코드가 나왔을 때 음, 그거는 무슨 개념과 연결되는 음, 거기 때문에 알고리즘에 따라서 문제를 산술적으로 풀게 되기는 한다고 하더라고요. 네, 현장에서 네, 네. 가르치는 선생님들을 보면 음. 근데 이제 이것들이 저는 이제 20대에서 지금 논란이 되었던 공정과 혐오 논란 있잖아요. 남자에 대한 혐오 논란과도 연결이 되는 부분이라고 생각이 들어서 아무튼 질문하신 그 입시와 관련된 부분들에 있어서는 최근 들어서 영어는 사실 도구잖아요. 그리고 AI나 이런 발달이 정말 급격하게 이루어지면서 한 10년만 지나더라도 사실 이 통역기술이나 이런 통번역기술은 아예 없어지는 사양산업으로 될 것이다라는 전망이 되게 많고 그렇게 된다면 어느 순간 우리 그러니까 저는 이런 생각을 하는데 쇄국 정책 논란이 있었을 때 서당에 여전히 남아 있었던 사람들과 계약의 신식 문물을 접했던 교육기관에 그러니까 어느 순간 어떤 시점 기점을 기준으로 해서 완전히 급변하게 되는 시기 있잖아요. 네. 그것이 사실 지금 영어교육에 몰입하고 있는 이 세대가 허망하게 좀맞아하게는 어떤 시점이 오게 되지 않을까라는 좀 희망을 가지고자 하는 전망을 좀 가지고 있는 편이고요 음. 이제 그런 부분에서 어~ 입시 제도 그리고 교육 제도와 관련해서는 여전히 네. 시민단체 등에서 또 활동을 하고 계신 단체들도 있고 또 긍정적으로 볼 만한 부분도 아예 없진 않습니다 음. 되게 미미하지만 변화가 네, 있긴 네, 네, 네. 있고요
1: 네. 그래서 알겠습니다. 그렇습니다.
3: <웃음> 네. 얘기하면 너무
2: 길어져서
1: 그러니까요, 주제가
3: 있으니까 그, 예,
1: 다음 주제도 있어서 넘어가도 될까요, 혹시? 네, 그럼 다음 주. 대사의 <웃음> 네, 기자님. <웃음> 네, <웃음> 네, 말씀. 지금 입술이 들썩들썩 네. 하신데, 한 말씀만 아, 하실까요, 거. 그러면? 어, 아니, 아니, 네. 저는
3: 잘 짚어주시는 고 제가 이제 네. 늘 말씀드렸다시피 저는 이제 아이 교육에 대해서는 전문가가 음. 아니다 보니까. <웃음> 어머, 앞서, 저도 전문가는 <웃음> 네. 아니에요. 저도 아니에요. 살가 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 저는 네. 앞서 이제 짚어주신 것 중에 그게 되게 공감이 됐어요. 이제 사실 그 교육이 어떤 계급재생산의 도구로 활용이 되고, 실제로, 그러니까 소위 말한 좋은 대학교, 좋은 음. 뭐 의대 이렇게 간 친구들은 내가 어렸을 때 그때부터 내가 너무 희생하고 음. 내가 너무 고생했기 때문에 여기에 대한 보상을 받아야 되는 심리가 굉장히 강하고 그렇게 고생해서 내가 얻어낸 거라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 차별도 되게 정당하다고 음. 사실 많이 생각을 해서 이게 음. 다 결국 이, 이, 이 고리가 이어지는구나 이어지는 라는 생각을 음. 말씀을 들으면서 해서 이걸 어디서부터 바로 잡을 수 음. 있을까 그런 생각을 좀 했습니다. 네, 아, 근데 <웃음> 네.
2: 다자녀 기르시는 분들은 공감하실 텐데 네. 이제 큰아이를 낳고 둘째를 낳게 되면 모든 게 큰아이 손을 거칠 인 경우가 음. 많거든요. 아 그렇죠. 그럼 이제 굉장히 보수적인 큰 아이와 어. 그것을 쟁취하고자 해서 어쨌든 설득해 내야 하는 과제를 가진 둘째 아이를 직면하게 음. 됩니다. 가정에서 네네. 근데 그럴 때 이제 아이와 대화하면서 인간의 좀 본성적인 부분이 있구나라는 음. 생각을 좀 많이 하게 되고 근데 차별과 관련된 이제 그 일러스트 중에 가장 유명한 게 이렇게 키가 다른 사람들이 어떤 창문 같은 걸 보고, 보고 경기장을 네. 보고 있을 때 밑에 적어도 같은 눈높이에서 볼수 있도록 받침을 맞춰주는 음. 그 아, 네. 일러스트가 굉장히 유명한 일러스트가 있거든요. 네. 근데 이제 그런 측면에서 그걸 용납할 수 없도록 하는 그래서 어떻게 보면 우리가 이 화를 내거나 어, 차별을 정당화하는 이들도 살아남은 자들의 비명처럼 사실은 음. 어, 이렇게 음. 우리 어, 용인하고 있는 사회를 살고 있다는 음. 게좀 비관적으로 느껴질 때가 네. 많다는 게 안타깝습니다. <웃음> 습니다 네, 교육 얘기하면 끝이, <웃음> 끝이 없는 없어서요. 것
1: 같습니다. 네. 네, 바로 다음으로 넘어갈게요. 7098번으로 영어가 너무 오, 요즘 아이들 우선인 것 같아서 안타깝다고 또 의견도 보내주셔서 덧붙입니다. 네. 두 번째 뉴스 픽은 이란 여성들의 인권에 대한 이야기인데요. 올해 노벨평화상 여성인권운동가인 나르게스 모하마디가 선정이 됐는데 어떤 인물인지 박대기 때문 잠깐.
3: 어 네. 이번에 이 노벨평화상 수상자와 어제 발표된 노벨경제학상 수상자들이 여성경제학자가 네. 수상을 했는데 이 나르게스 모하마디라는 인물은 지금도 사실 감옥에 계세요. 감옥에 아, 계시고 예 네, 올해 50... 아니. 일살이신데 네. 이분이 평생 한 13번을 체포됐고 그중에 다섯 번의 아. 유죄 판결을 받았고 이제 31년 동안 징역형을 선고받으셨다고 해요. 그래서 네. 아직 수감 중이고 이분은 이제 오랜 기간 동안 이제 이란의 제이 여성 운동, 여성 인권 향상하는 운동 그리고 모뭐 사형제 폐지 네. 뭐 이런 거를 위해서 계속해서 인권운동을 해오신 인물이라고 해요. 그래서 이제 노벨상 선정위원회가 이분을 사실 선정을 하게 된 아마 큰 이유 중에 하나는 기억하실지 모르겠어요. 지난 이란에 9월 쯤에, 이제 이란에서 그 히잡을 제대로 쓰지 않았다고 네. 해서, 어, 이제 그 경찰에 이제 체포가 됐는데, 그, 어떤 이유도 상관없 이유도 잘 드러나지 않은 채 이제 돌아가신 네, 네, 네. 경우가 있어가지고 그 아미니라고 하는 그분이 여성분이 이제 돌아가셔가지고 네. 그 이후에 1년 넘게 이란에서는 이제 여성들 그리고 이제 일부 남성들도 같이 희잡의 그 자유에 대한 시위를 하고 있거든요 그래서 네. 이제 이 여성에 대한 성평등 그리고 국민에 대한 억압 이런 거에 대해서 좀 자유를 달라라고 이제 하는 운동들이 이루어지고 있는데 아마 이 운동에 대한 어떤 그 세계사회의 주목도도 좀 높이기 위해서 이런 점까지 이제 좀 고려해서 이제 노벨 평화상 수상자로 선정이 된것 아닌가라는 이런 배경 해석이 나오고 아 사실 안타까운 거는 지금 이란뿐만이 아니라 그렇죠. 너무나 아시다시피 지금 이스라엘과 네. 팔레스타인에서 격렬한 전쟁이 음. 벌어지고 있는데 뉴스를 보셨겠지만 그 과정에서도 계속해서 이제 여성과 아이들이 희생되는 부분이 전쟁이 있어서 참 네, 이 오늘 뉴스 준비하면서 좀 씁쓸하더라고요. 네. 네
1: 지난 달이 이제 이 아미니라는 네. 인물이 사망 일주기가 되는 날이 있었고 히잡 시위도 이제 1년이 됐잖아요. 네. 계속 이제 좀 저항이 있는 거죠. 조용하게
2: 네, 진행되고 이 있지만. 그래서 이런 네. 상황은 이제 우리가 가끔씩 외신으로 다룰 수밖에 네. 없지만 여전히 현재 진행 중이다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 네. 이와 관련해서 현재 이제 모하마디 같은 경우에 본인이 옥중에 이제 수감이 음. 되어 있는 상황이기 때문에 네. 가족들은 망명을 해 있는 상황이거든요 유럽으로. 아. 근 그분들이 이제 SNS를 통해서 대리 수상 소감을 좀 전했습니다. 네. 그래서 민주주의, 자유, 평등을 위한 노력을 멈추지 않겠다. 그래서 나의 활동에 대해 국제적인 지지와 인정을 받은 덕분에 더 단호해지고. 네. 감을 느끼면서 더 열정적이고 더 희망을 품게 됐다. 이번 수상으로 인해 변화를 위한 이란인의 투쟁이 더 강해지고 조직화되기를 바란다. 그래서 이란의 용감한 어머니들과 함께 여성이 해방될 때까지 억압적인 이란 정부의 차별과 폭정 탄압에 맞서 싸우겠다. 이렇게 수상 소감을 발표한 바 있습니다. 네. 저는 인상적이었던 거는 이제 지난 6월이죠. 이제 수상이 확정되기 전이죠. 네. 그때 뉴욕타임스와 이제 인터뷰를 가족들을 통해서 한 적이 있었는데 어, 감옥의 벽이 매우 높아서 내 시야를 막는다고 해도 나는 그 너머에 있는 지평선과 미래를 보고 있습니다. 라는 아, 발언을 하신 적이 있거든요. 네, 네, 네. 그리고 자녀가 이제 어, 성년이 되기 직전에 사춘기를 지나고 있는 두 명의 자녀가 있는데 음. 또 자녀를 둔 동일한 입장의 어머니로서 음. 이제 자신이 세계 평화와 또 이란의 자유를 위해서 싸우면서 또 가족들과 떨어져서 겪어야 되는 고충 이런 것들이 좀 감이 어느 정도 얼마일까 음. 이런 짐작을 좀 해보게 됐습니다. 네. 네.
1: 그래서 이제 앞으로 또 이런 여성들의 인권 사실 최근에도 이게 이제 작년에 일년 전에 있었던 일인데 음. 비슷한 네. 일이 또 네. 벌어져서 최근에 네. 네. 이번
3: 달에 있었어요. 네. 아, 그, 이번 달에도 십대 소녀였는데 네. 네. 히잡을 쓰지 않았다는 이유로 이제 그 이단에 도덕경찰, 뭐 윤리경찰, 혹은 도덕경찰이라고 부를 텐데, 그 네. 경찰이 이제 폭행당한 걸로 아. 추정이 되고, 그래서 지금 혼수상태에 빠져있는 소녀가 있어요. 근데 아. 옛날에 마치 죠그 70년대 한국사회에서 미니스커트 단속하던 허. 그게 사실. 아, 도대체 희잡이 뭐길래? 네, 났는데, 희잡 네. 예, 자체가 어쨌든 그 여성을 사실 억압하는 그런 도구로서 그 상징으로서 지금 작용을 하고 있는 것 같고, 말씀해주신 대로 이번 그 수상자는 수감돼 있음에도 네. 불구하고 안에서도 이렇게 그 수감자들을 대상으로 어떤 이런 시민권에 대한 교육도 계속하고 음. 계시다고 해요. 그래서 네. 네. 아무쪼록 이란과 중동 자체의 상황이 조금 더 나아졌으면 하는 그런 바람도 있고 음. 제가 앞서 살짝 언급을 했는데 그 사실 노벨상 수상자들 중에 여성이 진짜 거의 없어요. 네. 거의 없어서 사실 제가 이번에 노벨 경제학상 수상자도 음, 발표가 맞아요. 되면서 약간 반가운 네. 마음이 되게 많이 들었는데 클라우디아 골디인이라고그 저희가 이 코너에서도 굉장히 많이 다뤘던 음. 성별 임금 격차나 노동시장에서 이제 여성이 차별받는 거에 대해서 오랫동안 연구를 해오신 음. 분이 받으셨거든요. 음. 그래서 이분이 쓰신 저서 중에 하나가 한국에도 음. 번역이 돼 있어요. 커리어 그리고 가정이라고. 그래서 이것도 관심 있으신 분들은 음. 한번 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 음. 네.
1: 아무튼 여성들의 인권에 대한 음. 관심이 더 높아져야 하지 않을까. 그런 계기가 또 되지 않을까 싶습니다. 화요일에 뉴스픽. 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 범죄를 통해
1: 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스 브런치 서혜진의 범죄 연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴봅니다. 그리고 더 나은 사회로 가기 위해서 연구합니다. 서혜진의 범죄 연구소 오늘도 서혜진 변호사와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 저희가 앞서서 너무 많은 이야기를 나눴는데 네. 서혜진 변호사님도 2 학년인가요? 인제. 네, 예. 맞아요. 첫째, 다 엄마들이기 때문에 <웃음> 네,
0: 밖에서 내가 너무 열심히 볼륨을, 들으셨다고 열심을 네, 서 <웃음> 어, 너무 열심히 들었습니다. 네. 아,
1: 교육 문제 얘기하려니까. 끝이 없네요. 네. 네. 자, 오늘은 이제 어떤 이야기 또 가지고 오셨을지 궁금합니다.
0: 네, 오늘은 이제 아르바이트 면접을 갔다가 성폭행 피해를 입은 그 여성들의 사건에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 최근에 알려진 아, 사건이죠. 그렇죠.
1: 너무 안타까웠어요. 그 누구나 이용할 수 있는 아르바이트 음. 사이트를
0: 보고 이제 간 거잖아요. 네. 사실 이 아르바이트 사이트 이런 거 되게 많이 이용하거든요. 그럼요. 사실 네네. 뭐 거창한 직업 뭐 구인 구직이 아니라 사실 음. 뭐 단기간 아르바이트도 그렇고 뭐 되게 다양한 직종이 올라와 있고 필요할 네. 때마다 이 사이트를 통해서 사람들이 구직을 하는 건데 이런 사이트를 통해 그러니까 신뢰가 어느 정도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 어 올려진 사이트의 어떤 구인 정보를 보고 갔다가 음. 이런 피해를 입은 건데요. 네. 이게 4월에 있었던 일입니다. 온라인 구인구직 플랫폼에 스터디카페 총무 아르바이트를 구한다라는 글이 올라왔어요. 음. 이 글을 보고 이제 많은 여성들이 어 면접을 보러 갑니다. 음. 근데 면접을 보러 갔더니 이 면접자가 근데 더 좋은 일자리가 있다 음. 이렇게 얘기를 하면서 어 인근의 어떤 변종 성매매 업소로 유인을 하거든요. 어. 그리고 어 실제로 이들 중에 여성들 몇 명을 성매매 업소로 데려가서 뭐 실습을 해보겠다 이런 말도 안 되는 얘기를 하면서 <웃음> 성폭행하기도 하고, 강제추행하기도 했다고 합니다. 그래서 음. 이 사건이 좀 알려지고 나서 경찰이 좀 조사를 해보니까 피해자를 한 6명 정도로 특정을 어. 했고요. 네. 어, 근데 참 안타까운 것이 이 중에 한명의 피해자는 이 피해 사실을 가족에게 털어놓지도 못한 상태로 네. 어, 이 사건을, 이 사건 때문에 성병에 걸린 거를 어. 확인을 했거든요. 어. 성병 검사 결과가 나온 날, 아, 그때 이제 그, 그, 극단적인 선택을 했다라는 것으로 알려져서 사실 아. 피해자가 사망한 사건이에요 네. 이게 좀큰 사건이죠 사실 다른 피해자가 사실 더 있을 수도 있고 어~ 그리고 신고하지 하거나 알리지 못한 피해자가 저는 많을 거라고 더 생각을 많겠죠.
1: 하거든요 예예 예. 이~ 그니까 피해자가 된 고인 같은 경우에 가해자가 이제 상상을 해보면 그 상황을 돈을 벌기 위해서 아르바이트 구하러 갔고 네. 스터디 카페 총무라고 하니까 어~ 이거 괜찮겠다 해서 만난 거 아니에요. 네. 근데 어디로 갔다 그래서 어떻게 하겠어요? 뭐 그러니까, 빠져 나올 네. 수도 없고 얼마나 공포스러웠을지. 그 여기 좀.
0: 의심스러운 것이 공범이 좀 있었다라고 지금 피해자 뭐 지원하는 단체에서도 주장을 그렇죠. 하고 있는데 네. 두 명의 공범이 있었다 왜냐하면 음. 이 공범들이 일단은 이 변종 성매매 업소로 갔을 때 네. 출입문을 지키고 있어서 여성을 어? 못 나가게 했다라는 아. 주장을 계속 하고 있는데 네. 이 부분은 경찰에서 좀 확인이 되지 못했던 것 같아요 왜냐하면 예. 이두 명과 이 가해자와 공범 관계를 확인하지 못했다라고 음. 바, 일단 중간 수사 결과가 그렇게 얘기를 하고 있는데 네. 뭐이 가해자는 사실 지금 구속이 되어 있긴 하거든요. 음. 이 직접적인 가해자와 이두 명의 공범 사이의 어떤 뭐 금전적인 거래라든지 이런 것을 확인하지 못했고 어 공범 관계로 보기는 어렵다라고 판단을 한것 같은데 네. 사실상 만약에 지켜보고 있었다 그리고 못 나가게 했다라는 음. 부분이 조금 더 규명이 된다면 네. 이거는 사실 공범으로 봐도 충분히 음. 가능한 사안이라고 그렇죠. 생각이 들어요. 그 없었으면 좀 도망갈 나갈 수도 시도를 할 수도 네.
1: 있었겠죠. 어떻게 보면 이
0: 상황 자체가 이두 명의 공범이 문을 지키고 있지 않았다고 하더라도 네. 너무나 공포스럽고 압박스러운 맞아. 상황이라서 네. 어떻게 소리를 뭐 지르거나 도망가거나 음. 하는 그런 그 판단이나 그 시도조차 그렇죠. 하지 못했을 거예요. 그냥 얼음이 되는 네. 거죠. 뭐. 그냥 그 순간에 네. 정말 아무런 그냥 음. 방어도 하지 못한 채로 그렇죠. 피해를 입었을 가능성이 매우 높은 사건입니다. 네 문제는 경찰 조사를 가 들어가 보니 더 많은 피해자가 있었다 예 네, 지금 거잖아요. 어쨌든 경찰 조사를 해보니 뭐 이렇게 여성 같은 수법으로 여성들을 유인하고 음. 폭행하고 하는 것이 한뭐 여섯 건 정도를 확인을 했다라고 하는데 어~ 두 명이 미성년자예요 심지어 두 명이 미성년자로 아. 밝혀졌고 어~ 그리고 경찰이 확인하지 못한 사례 중에 지금 온라인 커뮤니티를 중심으로 어 나도 이 사이트를 통해서 어. 여기 갔는데 어 장소가 여기 맞는 것 같다라고 하면서 네. 자신도 유사한 피해를 입었다라고 하는 그런 피해 사실에 대한 그어 알림이라고 할까요? 음, 그런 네, 것들 이좀 네, 이어지고 네. 있기는 합니다. 그래서 조금 이런 경찰 수사도 중요하지만, 어뭐 지방자치 단체라든지 아니면 은 고용노동 부 차원에서의 음. 약간 전수 조사가 좀 필요한 사안이 아닐까라고 생각이 듭니다. 네 생각해 보면
1: 과거에도 뭐 일자리 소개해 준다 이래서 뭐 성매매 업소에 내가 원하지 않았는데 내가 가게 됐다, 뭐 그리고 인신매매 뭐 이런 저, 것도 있었잖아요.
0: 납치하고 이랬던 거 네. 에. 그게 사실 되게 현대적인 방식으로 에. 변화한 것뿐이지 사실. 그 본질은 똑같은 것 같거든요. 그 그러니까 세월이 이렇게 네. 지나는데도 계속 반복되는 거잖아요. 네. 그러니까 과거에 우리가 뭐아 이제 그런 일이 있겠어라고 그렇죠. 생각을 하지만 음. 여전히 지금 너무 쉽게 온라인을 통해서 이런 일이 벌어지고 있고 네. 온라인을 기반으로 해서 실제로 이제 오프라인으로 유인을 하는 거잖아요. 근데 이게 아무런 정보가 없는 사실 구직자 입장에서는 네. 어, 일단은 일을 해야 할 상황이 정말 그 절실하거나 그렇죠. 아니면 꼭 지금 내가 이 아르바이트를 해야겠다라는 그런 상황에 놓여. 사람이라면 되게 취약한 처지에 있는 거잖아요. 그런 처지를 좀 이용하는 범죄라는 측면에서는 상당히 좀 죄질이 안 좋다라고 볼수 있는 어, 사건인 것
1: 같습니다. 네. 근데이 지역 여성단체가 가해자의 혐의에 대해서 문제 제기를 했죠.
0: 혐의를 바꿔야 한다. 어떻게 바꿔야 한다는 지금 건가요? 지금 직접적인 가해자로 특정된 이 구속된 30대 네. 남성 같은 경우는 업무상 위력에 의한 가늠. 으로 어~ 죄명이 이제 아. 그~ 적용이 된거 같아요 네. 근데 업무상 위력에 의한 가늠이라는 건 위력 자체가 네. 일반적으로 뭐~ 폭행이나 협박보다는 조금 범위가 더 넓거든요 아. 어떤 뭐~ 뭐~ 직접적인 고용 관계가 있지는 않아도 이런 식으로 뭐~ 어떤 사실상의 뭐~ 구직자와 뭐~ 구인자와의 관계도 일시적인 관계도 업무상 관계로 보고 있고 아, 업무상이라고. 그 상황에서의 조금 어떤 뭐~ 위세라든지 음. 뭐~ 위력에는 뭐~ 경제적인 거 정치적인 거 사회적인 거다 포함하거든요 그러니까 뭐~ 직접적인 폭행이나 협박 이 정도보다는 더 넓은 범위인데 어~ 문제는 이~ 형량 이~ 업무상 위력에 의한 가늠죄의 형량이 일반적인 뭐~ 강간이나 뭐~ 네. 특수 강간 이런 거보다는 사실 상대적으로 매우 맞겠죠. 낮아요. 그리고 이 사건 사망 이 사건 사건에서는 피해자 한 명이 지금 사망했잖아요. 그렇죠. 그리고 그 사망에 있어서 가장 이제 결정적인 원인이 이 피해의 사실이란 말이에요. 강간 피해를 당했고 그로 인해서 성병까지 감염이 되었기 때문에 결국에 자살을 한 음. 것이다. 그렇기 때문에 이거는 단순한 어떤 업무상 위력에 의한 가늠이 아니라 네. 이 상황은 거의 협박의 상황이다. 위력을 네. 넘어선 협박의 상황이고 피해자가 사망했기 때문에 최소한 특수 강간 치. 자, 또는 아. 최소 어그 이제 상해까지 특수강간치상 음. 즉 특수강간치상 또는 특수강간치사 정도는 네. 아. 돼야 된다는 주장을 하고 있습니다. 그러니까 최소한의 범위를 일단 상해를 입혔기 때문에 그렇죠. 특수강간치상 정도는 돼야 되는 거 아니냐라는 주장을 하는 거거든요. 네. 특수강간치사는 더 높겠죠? 네, 형높아요 네. 특수강간 같은 경우는 이제 형법이 아니라 성폭력 처벌법에 아, 규정이 그렇구나. 되어 있고요. 아. 어, 특수 강간 치사 같은 경우는 어, 무기징역 또는 7년 아, 이상의 지역. 그렇군요. 네. 그좀 그러니까 어, 형량이 높습니다. 치상도 음. 7년 이상, 뭐 치사 같은 경우는 10년 이상이에요. 아, 그래서 이 정도의 공범이기 때문에 또 이게 여러 명이 합동했다고 이제 이 단체들은 주장을 하는 거거든요. 네. 근데 이게 좀 맥락을 더잘 살펴봐야 필요가 있을 것 같아요. 이렇게 뭐 금전적인 거래가 없어서 공범 관계 음. 보기 어려 어렵다 이렇게 보기는 좀 어려울 것같고요 네. 사실 이런 변종 성매매의 그 금전 거래는 파악하기 어려운 방식으로 그렇죠. 거래를 하거든요 네, 네. 그래서 단순히 지금 공범 두명 공범자 두 명은 성범죄 혐의가 아니라 그냥 직업안정법 위반 혐의 이렇게 아. 지금 검찰로 송치되어 있는 상황이에요 네. 근데 이 공범자도 좀 성범죄에 관여한 혐의가 어~ 음. 좀 규명되어야 될것 같아요 그렇죠. 검사 수사 과정에서. 네, 네. 음. 그래서
1: 뭐 더불어서 전수조사도 필요하다. 여기에서 끝나지 않았을 것이다. 네. 이렇게
0: 보는 거죠. 단가 네, 아까 제가 언급했다시피 네. 유사한 피해 경험이 좀 온라인 커뮤니티 중심으로 이어지고 있는 중이고요. 네. 어 그리고 사건 특성상 어 만약에 피해 피해 사실이 뭐 상대적으로 뭐성 폭력까지 이어지지 않은 정도라면은 음. 또 신고를 안 했을 가능성도 있고요 그렇죠. 그리고 일단 이 상황 자체가 상당히 그 어떤 위력의 상황인 거는 너무 맞잖아요 그렇죠. 네. 그리고 이 사람들의 어떤 그 권세라든지 어떤 음. 뭐 고압적인 모습을 봤다면 일단 보복 같은 것이 두려워서 직접적으로 음. 자기가 입은 피해를 제대로 알리고 있지 못한 피해자가 많을 수도 있어요 그래서 이건 가장 정확하게 이 사이트를 통해서 어떤 사람들 몇 명이 이 사람들의 그 올려놓은 그 정보를 보고 여기를 찾아갔느냐 이런 것들을 좀 확인할 필요가 있는데 이게 어느 정도까지 이루어진지는 사실 잘 모르겠거든요. 그런데 네. 뭐 비단 이 부산 스터디 카페 사건뿐만 아니라 전국적으로 저는 이런 사건이 많이 있을 것 음. 같기도 합니다. 그렇죠. 네. 그리고 최근에 보면 비단 뭐 이렇게 직접적으로 성폭력 피해를 입은 사건 은 아니지만, 뭐, 면접을 가장해서 상당히 어떤 성희롱성 발언을 한다든지 아니면은 좀 그와 유사한 방식으로 면접자에게 피해를 주는 그런 식의 그 범죄가 좀 늘어나고 있거든요. 그런 부분에 대해서도 좀 강력한 제재라든지 이런 것들이 필요할 것 같아요. 네.
1: 근데 이제 다시 생각을 해보면 아르바이트 플랫폼에 이제 올린 글 자체가 애초에 허위였던 거잖아요 그렇죠. 스터디 카페 네. 총무를 구하는 게 아니었는데 네. 사업주가 이렇게 허위 글을 올릴 때 아니면 정말 이 일을 하는 사업주가 맞는지 뭐 이런 네. 등등의 여부를 이 플랫폼 자체에서 좀 일단 한번 걸러야 맞아요. 되는 게 아닌가. 네.
0: 그래서 작년 12월에 그 직업안정법 시행령이 개정이 되면서 네. 직업정보제공사업자 플랫폼을 얘기하는 거거든요. 네. 좀 사업자 등록증을 제대로 확인하고 음. 정말로 제대로 된 사업자 등록을 어 마쳤을 때 그때 이제 그렇죠. 그 구인광고가 노출될 수 있도록 하라 네. 이렇게 좀 강화됐다고는 하는데요. 네. 어 그리고 뭐 일단 개인이 이러에도 불구하고 거짓으로 구인광고하거나 음. 거짓으로 어떤 구인조건을 제시했다고 라 하면 는 직업안정법에 따라서 처벌 받기는 합니다. 그런데 이 사업자등록증만으로는 사실 이 사람이 진짜 이 사업을 하고 있는지 그렇죠. 그리고 정말 이 사업에 관련한 사람을 찾고 있는 건지 알 수가 없거든요. 네. 음. 어, 예를 들어 변종 성매매 업소 중에 대표적인 사, 사, 대표적인 업소 하나 같은 경우는 그 사업자 등록의 그 범주로는 전기통신 사업법 뭐 사업자 이렇게 돼 있거든요. 그런데 아. 그렇게만 사실 올려놓으면 네. 모르죠, 뭐. 플랫폼 입장에서는 모르는 네. 거예요. 네. 네. 그리고 어, 그리고 이렇게, 뭐. 국세청에서도 아, 이렇게 신고가 올라가면 이거는 그냥 뭐 세무 거래를 올바르게 하기 위해서 사업자 등록만 하는 것이지 그 이상의 것은 사실을 규제하기 되게 어렵거든요. 그럼요. 그래서 이거는 플랫폼 차원에서 좀 자체적으로 어 조금 더 어떤 그 검증 과정을 강화해야 될 네. 필요가 있습니다. 그래서 지금도 뭐 AI 검수, 뭐 키워드 네. 검수 이런 것들을 하고 있는다고 하는데 다 피할 것 같은데, 네. 제 생각에는. 네 사실 마음 먹으면 은 네, 그런 것들을 다 피할 수 있는 구조인
1: 것 같긴 하더라고요. 그렇다고 아르바이트를 구하지 않을 수도 없고 아르바이트 구하려는 분들 어떤 점 조심해야 할지 끝으로 네.
0: 아 모르겠어요. 이게 사실 조심해서 하라고 하면 은 정말 너무 끝도 없는데 사실 그러니까. 이런 행동을 하지 말아야겠죠. 이런 네. 식으로 거짓 구인광고 하거나 특히 성매매를 그 성매매 관련된 업종의 어떤 종사기할 목적으로 이런 식으로 구인광고 올리는 거는 직업안정법에서 더 강하게 처벌하고 있거든요. 네. 일단은 이런 식으로 허위의 구인광고 그리고 구인 조건에 대한 음. 허위 정보를 게시하는 것들은 정말 처벌받는 범죄라는 것을 인식. 해야 할것 같습니다 그렇습니다. 그리고 일단 이런 행동 하지 않아야 하는 게 먼저고 그렇습니다. 어, 피해자들 중에서도 어, 이런 피해가 있었다면 적극적으로 피해 사실을 알리, 네, 네. 알리는 그런 것들이 중요할 것 같습니다 사실입니다.
1: 서해진 변호사와 함께했습니다 오늘도 고맙습니다 네, 감사합니다 뉴스 브런치 10월 10일 화요일 순서 마치면서 잔나비의 가을밤에 든 생각 전해드리겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다